0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Almanac do Sandokan e nesse episódio do nosso podcast recebemos o mestre Tiago, pregador da palavra de Gauss e Fischer, criador do canal EstatDados, criador da comunidade estatística do professor Tiago Marques, docente no MBA de Data Science e Analytics da USP e no MBA de Ciência de Dados e Engenharia da Unifor, consultor de análises estatísticas e escritor, palestrantes. E o que não falta são adjetivos para descrever esse homem seja muito bem-vindo ao nosso podcast muito obrigado por aceitar o nosso convite com vocês mestre Tiago Marques. tudo bem contigo mestre
1: ah, tudo tranquilo cara Eu que agradeço aí com certeza né e humildemente tentar aí falar um pouquinho aí da, da estatística né como é que eu entrei aí nesse mundo né então é realmente parabéns aí pela iniciativa né de fazer o podcast aqui né então acho que vai ajudar bastante pessoas aí na área que querem entrar na área de dados. Parabéns aí. Né? É um grande orgulho aí você que é meu aluno lá na comunidade, né?
0: Opa. Maravilha. <risos> Maravilha. Então, Mestre Tiago, pra gente é. começar esse bate-papo aqui, você pode explicar pra gente é, de onde veio a sua paixão pela estatística, quando foi o seu day one? Você falou assim, estatística eu quero fazer pra minha vida e eu acho que é basicamente isso que você pode falar pra gente agora. Né?
1: Beleza. Então, cara. Então, eu comecei a fazer o vestibular, né? E aí eu, eu sabia que eu queria. É, eu gostava muito de matemática, né? Que só que eu não queria é, ir para matemática pura, né? É, eu queria mais ir para matemática aplicada, né? E aí, dentre alguns cursos, né? Eu fiz algumas pesquisas, né? E dentre elas, eu, eu descobri é, um, uma pesquisa que, inclusive, foi de um lugar que eu trabalhei né, como estagiário, lá na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto Brasileiro de Economia, né, que dizia o seguinte, os estatísticos é, são poucos e bem pagos. Né? Isso foi uma pesquisa realizada no Sul, né, e os estatísticos estavam em segundo lugar, só com a graduação, né, e os médicos estavam em primeiro lugar, mas com mestrado e doutorado e tal. Eu falei, pô, uniu o útil o agradável, né? <risos> E vi também que tinha muita matemática aplicada, né? e podia trabalhar em diversos campos, né? Indústrias, hospitais, né? Então tinha uma gama, né? De, de oportunidades para poder trabalhar e aí eu acabei embarcando nesse mundo, né? E é muito natural, né? Para a pessoa que faz estatística lá de entrar nesse mundo de dados, né? E essa essa paixão é de você tentar ver as, as, as coisas de forma que você consiga otimizar, né? você consiga ter um entendimento melhor baseado ali em informações, em dados né? que você constrói. Tudo hoje você, que você trabalha com dados, você consegue tirar ali bastante informação, bastante insight para você conseguir melhorar aquilo. né? Então,
0: acho que vem daí. Poxa, maravilha, né? É, como tu disse, tu tem uma comunidade ali que é de estatística, onde eu sou aluno também, você tem o canal de Estatidados, onde você traz muito conceito estatístico, aplicação e tudo mais. Então, a pergunta que não quer calar, você precisa ser um gênio para ser estatístico? Porque, em geral, as pessoas têm aquele receio da matemática, dos números, das variáveis e tudo mais. E depois, de onde veio esse desejo seu de evangelizar as pessoas para vir para o mundo estatístico?
1: Nada, rapaz, longe disso. Você não precisa ser um gênio, eu não chego nem perto disso, né? Eu sou um cara muito esforçado, né? E acredito que você precisa ser bastante curioso, né? Gostar de estudar de fato, né? Porque como a área de tecnologia como um todo, né? Ela evolui o tempo todo, né? É exponencial e você tem que tentar acompanhar esse ritmo que é acelerado, né? Então você tem que estar sempre estudando, se atualizando, né? Então você tem que gostar muito de, de estudar, tá? E você, pô, uma pessoa que... É, não existem pessoas que, que são burras, né? São, existem pessoas que não, 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 não gostam de, de ter ali horas bunda cadeira, né? Que é o Sim. HBC, né? De pegar ali, sentar a bunda mesmo e estudar, né? e entender como é que as coisas funcionam e tudo mais, eu acho que isso é, é um pré-requisito, né? E o, o canal, ele surge da ideia de da gente fazer essa troca, né? De, esse networking com a galera, né? o pessoal, o professor colaborador vem lá, é, deixa né? a sua contribuição pra gente, e aí em troca a gente divulga o trabalho dele, né? Então, é, eu acho que é muito interessante isso, né? Tem funcionado bem legal, né? Hoje a gente já está com quase 19 mil inscritos, né? A gente já está muito próximo disso, né? E, e em três anos, né? De, de canal, antes ele era estatístico, né? Que era pro, era focado em, na área fiscal, né? da área fiscal, e aí eu fiz o canal para que a gente conseguisse tirar as dúvidas dos alunos, né? Fazer resolver só questões estatística lá da área fiscal né mas aí à medida que foi evoluindo e aí eu, um curso na época me chamou para gravar e tal e aí não me repassaram né todas as aulas <risos> e, e eu acabei jogando lá no canal né foi quando bombou eu descobri que é o poder transformador que tinha o canal né e várias pessoas de diversos cursos né mandando várias mensagens Falando que passaram na prova do Instituto Brasileiro de Atuária, né? Falando que passou é, na pro, na, nas provas de faculdade, né? De contabilidade, psicologia. Eu falava, cara, existe estatística na psicologia. Eu descobri várias áreas <risos> que eu nem sabia que, que tinha, né? E tem muitas graduações que tem estatística e a gente nem sabe, né? E isso é bem, bem legal, cara. Bem legal. Minha comunidade estatística, na verdade. É, assim, o canal, ele é sem fins lucrativos, né, a ideia é compartilhar conhecimento mesmo, né, trocar e, e ter essa ideia de vitrine, né, o pessoal vir, mostrar o trabalho deles, né, ter essa, esse trade-off, né. Já o, a comunidade estatística é o meu curso, né, onde eu, é, é com fins lucrativos, né, onde eu, eu ganho meu sustento, né, tem lá uma comunidade de alunos, né, é, para você poder fazer network, tem um grupo exclusivo de alunos, você tem aulas gravadas na plataforma, né? a gente faz algumas lives também, né? o projeto das lives da, lá que ocorrem no Estatidados também surgiu da comunidade estatística, né? antes era fechado aos alunos, mas aí eu vi que é, tinha que abrir, tinha muito conteúdo de qualidade e as pessoas tinham que ter acesso a isso, né? então surgiu muito dessa necessidade de adequar é, aos métodos atuais, né, de você aprender, porque não é mais, não existe mais esses cursos tradicionais, né, a ideia agora é você ter um, um acompanhamento contínuo, né, você tem ali com profissionais que vão é, dividir né, esse estudo com você, grupos de pesquisa, né, então é, a ideia é conectar, né? esse é o fundo, o, o foco são as pessoas, né, Lá na comunidade estatística e tá não só na comunidade como também na casa, né? Que é no primeiro meu projeto aí também com o professor Marcos Santos, do Instituto Militar de Engenharia que a gente está tentando levar essa bola, né? Da que era da comunidade estatística a parte da estatística e o parte de da casa da pesquisa operacional a gente vai levar a pesquisa operacional, né? E resolve muitos problemas reais né? das empresas. E a gente quer trazer essa à tona, a pesquisa operacional que muitas pessoas utilizam e nem sabem que utilizam, né?
0: <risos> sim, sim. Por acaso acaba, por muitas vezes, é, você mesmo no mercado de trabalho, é, você trabalhar muito tempo com uma coisa e às vezes você não sabe que existe já um método, uma metodologia já científica preparado ali por trás que você poderia utilizar Verdade. e escalar o que você faz, né? Ainda mais. Isso, é... Às
1: vezes não sabe nem o nome, né? Às vezes
0: não, não sabe o nome. É. Então, na, na nossa vida, principalmente quando a gente anda na escola, é, tem muita coisa assim que a gente fala Poxa, por que, que eu tô aprendendo isso? Pra que, que eu vou usar isso na vida? Tipo, equação é, de Bhaskara... A fórmula de Bhaskara, eu lembro muito que... É, na altura dali do colegial... O pessoal, mas pra que eu vou usar isso na vida? Aí vinha aquilo com oração coordenada sintética... Aí você vê a conjugação de verbo, pretérito, mais que perfeito, composto do subjuntivo, não sei para onde. E, assim, diferente desses, a estatística eu acho que hoje a gente vê muito no dia a dia, né? E, assim, você acha que todo mundo deveria ter, pelo menos, um conhecimento básico da estatística para ajudar ela a tomar boas decisões? E quais é, conceitos básicos, assim, da estatística você acha que seria interessante que todas as pessoas tivessem conhecimento?
1: Eu acho que é fundamental, cara. A gente devia ser alfabetizado na estatística também, né? Porque ela te ajuda a mensurar riscos, né? A gente lida com incerteza o tempo todo, né? E a gente não consegue mensurar esse tipo de coisa. A estatística ela também te dá esse senso de, de análise que, que a gente geralmente não, não, não tem de imediato, né? Essa coisa lógica, né? E eu acredito que essa, a parte de exploração dos dados a parte é, é onde você mais utiliza né? a estatística. A estatística descritiva é, é uma das mais utilizadas nas empresas. Né? Por quê? Porque é ali que você vai descobrir quem é o seu cliente, né? de que forma é, o seu cliente compra o seu produto e quais produtos ele compra. Né? Então, você começa a tirar vários insights de negócio, por meio da estatística, e você pode usar isso para sua vida também, né? Como é que eu tomo melhores decisões, né? Como é que eu, eu vejo o cenário mais favorável para que eu consiga é, maximizar a minha satisfação, né? Então, acho que a estatística ela te ajuda nesse sentido, tá? Ela te, te dá o, o background para você olhar para aqueles dados frios, né? E tentar é, construir ali uma história, né? E vai te ajudar a tomar melhores decisões, tá? subsidiar a tomada de decisões. Né?
0: Beleza, okay. beleza. Mas sim, vamos vamos descer mais o, descer o um nível assim no bom sentido <risos> falando, né? É uma dona de casa. Se você falar assim, olha dona de casa, você, minha avó, por exemplo, Fala assim, avó, estatística você podia usar nisso no seu dia a dia. Que tipo de exemplo você poderia dar para ela? dona
1: de casa, né, as tarefas, né, ela pode elencar as tarefas dela, descobrir quais que ela faz mais frequentemente, por exemplo, aí você pode usar o conceito de frequência absoluta simples, né, ela, e aí você, ela pode é, encadear, né, essas tarefas, descobrir que ela pode usar o tempo dela para fazer é, outras tarefas, né, e, e eventualmente fazer agrupamentos aí das tarefas dela, né, em tarefas que são parecidas e, e, entre elas e aliás dentro delas e e, e entre as tarefas maximizar né? ou seja o que, que você está fazendo né você está agrupando que são tarefas parecidas e você é tentando maximizar entre esses grupos o que as tarefas que são heterogêneas né? eu claro que eu não falaria com essas palavras né por favor. <risos> tá mas a ideia é que ela consiga gerenciar né esse tempo e descubra também outras, outras tarefas para ela, ela fazer, né? entre outras coisas. Tá? Tem milhares de coisas que dá para fazer com estatística. Tá? Por hum, exemplo, é muito... corrida de um, um taxista. Né? O taxista pode utilizar estatística, pode fazer o um banco de dados dele lá. Quando, quando que ele pegou mais passageiro, quando ele não pegou, aonde que é o ponto que ele mais pega passageiro. É... Você pode ver ah, o gasto de gasolina dele por mês, como é que ele é, faz para é, otimizar isso, é, as rotas, né, enfim, tem milhares de coisas que, que você pode fazer, os lugares que ele visitou, né, que ele trouxe mais clientes para ele, enfim, se, se você é, é uma pessoa que, que guarda um histórico, né, Que e aí fica a dica para as empresas, porque as empresas geralmente tratam o, o dado né? de uma forma muito ruim, né, às vezes eles são até personificados, né? Uma vez eu fui trabalhar na consultoria, eu perguntei onde que tava o Dado, e o, o rapaz virou para mim e falou: ah, o Dado tá, tá ali com o André, ou seja, o Dado é do André, né? Se o André morrer, né, ou mudar de empresa, enfim, acabou ali, né, O Dado da empresa Ela não vai se perdurar mais, né? Então você tem que ter uma governança, né? Você tem que ter um um processo que você garanta né, a qualidade desses dados e também a perpetuação desses dados, né, a passagem do conhecimento também. O André tem que passar o conhecimento dele, como é que ele trabalhou aqueles dados ali, quais são as tarefas que ele fez, que ele pode passar adiante para os funcionários e eu sou muito é, incentivador de, de ter na empresa a passagem de conhecimento. né. Ter, por exemplo, é uma, é algum, algumas sessões de, de palestras né, para o cara poder passar o conhecimento dele né? cada pessoa tem, tem algo a passar né? não tem jeito cada pessoa vai te ensinar alguma coisa diferente e, e essa união essa conexão eu acho que é importantíssimo né? porque de uma ideia ruim né? de uma primeira pessoa passa para uma segunda pessoa já fica não fica tão ruim ela combina essa ideia com a dela e aí fica mais ou menos e aí passa para a terceira já vai melhorando mais um pouquinho na quarta de repente já virou uma ideia genial né porque ele combinou as três soluções que não que foram é, melhorando ao longo do tempo e com a dele e fez uma coisa genial né? então acho que surge muito aí a ideia da criatividade né de, dessa de você criar novas soluções
0: sim e vem também até a questão da coletividade né eu acho que tem e... um ditado que fala é. Todos nós somos mais inteligentes do que só um de nós, né? Porque você vem e traz é, experiências, você traz é outra visão das coisas, outras perspectivas e justamente essa questão, essa junção da coletividade pode gerar produtos que sejam é, fantásticos. E se a gente for ver na história humana em geral, é, ah, o, Newton, o Newton, acho que falou, né, que ele só foi possível ele a teoria da gravitação porque ele estava em cima de ombros de outras pessoas que vieram com conhecimentos antes dele, né? É, a,
1: a ciência é isso, né? Você ir evoluindo as ideias, combinando né? o que já, 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 veio, já veio sendo feito, né? Você vê a literatura e, e inovar com, com o que você já tem, né? Então, é, e a ideia é sempre pensar fora da caixa, né? Porque não é sempre foi assim que você vai fazer assim, né? Por que não? Pode ter várias formas de você fazer aquilo, né? por que não, né, então é. acho que é bem por aí, e a gente sozinho não vai muito longe, né, quando a gente, a gente, a gente precisa de, das outras pessoas para fazer, né, é aquele, aquela coisa de, de ciência de dados hoje, né, fala-se muito no unicórnio, né, eu não acho que tem, tem, tem que ter unicórnio, tem que ter equipes que são unicórnio, né, tem que ser o melhor de cada um, né, e trabalhando e desenvolvendo, tem o cientista de dados, o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning, enfim, à medida que isso for ficando mais claro, mais segmentado, eu acho que a, a vai vai, ganha, vai, vai, se, vai se ganhando muito mais, né? Porque cada área é, um, é gigantesca, né? E, e nem to, as pessoas não conseguem fazer tudo isso, né? Saber tudo isso ao mesmo tempo, né? E, e é. tem que se especializar, né? Em alguma coisa, né? À medida que, que você for, for sendo demandado, né? Também Hoje em dia, o, o mundo ele é muito multidisciplinar, né? Mas você tem que ter aquele core né, de, de, de tarefas que você sabe fazer, né? Eu acredito que seja isso.
0: É, você tem que ter o conhecimento, aquilo que a gente chama, falar uma palavra chique, a gente tem que ter um overview do cenário, mas você tem que ser bom em uma coisa específica, Sim, né? Para justamente você poder agregar...
1: Coisa específica, com certeza.
0: Isso, claro. Então, é... O que, que uma pessoa hoje, uma pessoa, vamos falar assim, uma pessoa normal? Qual que é o mínimo de estatística que ela deveria conhecer para ela não ser enganada hoje? E é possível distorcer a realidade utilizando a estatística? Se a pessoa ah, é popular certeza. do negro da força?
1: Inclusive tem, tem um livro que ele fala né, qual, é, como mentir com a estatística, né? Se eu não me engano, é do Darrell Duff, não é isso? É, isso, isso. Eu, não lembro, é. eu não lembro agora exatamente qual o nome do autor certinho, mas ele ele, ele diz, né, com, como você mentir com estatística, né, fazer gráficos fora de escala, por exemplo, para você distorcer é um, um, um aumento, por exemplo, né, de, vamos dizer, sei lá, de covid, por exemplo, né, um exemplo. É, mas você tendo todo o background. Né, da parte básica da estatística da estatística descritiva saber fazer gráficos, né, entender o tipo de variável, coisas básicas assim da estatística né, medidas de tendência central, dispersão é, variabilidade né, assimetria e cortose eu acho que já isso já te dá um background fantástico assim para você trabalhar com dados né. toda a ideia de, de agrupamentos e filtros né, que a gente tem fazendo grupo by fazendo é, filtros mesmo, né, Select, vamos dizer assim, a gente, a gente tira da, da estatística descritiva e você trabalhar com, com as variáveis, ver a qualidade das variáveis, fazer feature engineer também, né, que antigamente era transformação de dados na minha época, agora ficou chique, né, feature é engineer, né,
0: Sim. <risos> enfim,
1: eu acho que todo mundo devia saber pelo menos estatística básica, tá se quiser avançar ótimo né mas a estatística básica ali de média moda mediana como é que isso se comporta como é que você consegue utilizar isso para entender o que está acontecendo ali eu acho que isso é fundamental cara com certeza te dá um, um
0: diferencial grande okay. e tanto no dia a dia para você como você disse anteriormente a tomar é, decisões é, a escolher o melhor caminho né? é, medir os riscos que você pode, como também para você não ser ludibriado quando pessoas conseguem utilizar pelo lado negro da força a estatística né? para manipular e distorcer a realidade né? tem é, a é questão competido. da a probabilidade ela é um campo da estatística ou ela é o outro campo? então
1: Probabilidade a gente vê também matemática, né? A gente vê estatística. Eu, eu prefiro pensar que ela é mais voltada para a estatística, porque a matemática geralmente a gente pensa em que matemática algo determinístico, né? Ou seja, é, você tem ali algo que não tem um erro, né? Já a estatística tudo tem um erro, né? A amostragem ela já traz um erro. A amostragem é o que é um subconjunto da população. Você pegar uma parte, né? Você pegando uma parte Aquilo ali já é um, um modelo, vamos dizer assim, que é um, um pedaço da realidade. Né? Então, já é algo reduzido. Então, você vai ter um erro naturalmente associado. Né? E probabilidade é mensuração de incerteza. Né? É você é, estudar é, fenômenos que, e que essa incerteza está presente. Né? E isso é, você pode, pode ter ali... É, por exemplo, ao jogar um dado, né, você não sabe é, exatamente qual face vai sair, mas a gente sabe a probabilidade de cair cada face, né? porque a gente tem um número limitado de faces, né? então a gente consegue mensurar essa incerteza, esse é o conceito de probabilidade, né? mensurar é, incerteza, tá? e isso te ajuda é, bastante porque você pode trabalhar aí por exemplo, número de pessoas no é, banco quer esti é, estimar quantas pessoas precisam na ter na fila, né? aí você pode ter ali um processo de Poisson, né? que é o que o número de pessoas que chega na fila em determinado é, em determinado passagem de tempo, né? isso vai seguir uma Poisson. aí, por exemplo, tempo vida útil de uma lâmpada, aí já é uma exponencial. então, cada tipo de variável vai te remeter a um fenômeno diferente, né? E esse estudo de probabilidade te permite modelar esses fenômenos e conseguir ter uma ideia da incerteza associada. Ah, será que o, o aluno vai tender a deixar a minha instituição ou não? Né? Qual a probabilidade dele deixar a minha instituição? Eu posso fazer, por exemplo, um modelo de regressão logística, né, de um de churning, que a gente fala, né, que é a retenção. É, ele vai me dar aqui a probabilidade do, do aluno evadir ou não a instituição, dado que eu sei as características acadêmicas, financeiras e socioeconômicas daquele aluno se ele está, por exemplo tirando nota baixa, se ele está é, deixando de pagar a instituição se ele mora longe, e aí eu posso fazer medidas prescrit é, prescritivas para que ele não, é, não deixe a minha instituição né? baseado no que eu já sei de, de probabilidade, entendeu? Então, a probabilidade ela te ajuda a tomar melhores decisões né? portfólios de, de empresas, por exemplo, se você em ações, né, portfólio de ações, você consegue ter essa ideia de trade-off, né, entre volatilidade e retorno. né, Então, é, você consegue trabalhar muita coisa legal em probabilidade, tá?
0: Poxa, mar maravilha, maravilha. É porque assim a, a, acaba que de vez em quando nós, meros mortais, não estatísticos ou da área da matemática a gente acaba por achar que ah, é, é, ou é tudo a mesma coisa ou é, cada um é cada um, né mas acaba, que, é, acaba por pegar é, arquétipos de um lado, de outro, para como a gente falou, né? essa coletividade de conceitos emanam e cria um campo como a estatística, a probabilidade cada uma visada em atender um objetivo final. Né? Enfim, você hoje, se você fosse dar um conselho para uma pessoa assim, ó, por onde começar na estatística? Meio que você já respondeu antes, mas agora é aquela hora de falar assim, olha, começa por aqui. Isso aqui você então, pode usar para todos. Foca no <risos> uma
1: brincadeira da <risos> parte. Tem o tem o livro do Wilton Busab, né? Que é um, e do Pedro Moretinho, que são os caras que o Pedro Moretinho ele ele ainda viu. Né? mas o Busab, ele já faleceu, infelizmente, né? mas cara, esse livro ele formou muitos profissionais, né? é um livro de estatística básica sensacional, né? tem o livro também do Charles Willen, né que fala de um jeito mais didático né? a parte da, da estatística, né? ele traz de uma forma mais é, interessante para quem não é da, da área. Né? Mas o DubuSap também é muito legal, ele é muito interessante, tem, tem bastante exercício para você treinar. Né? Tem edição inclusive que é em R também, né? para quem gosta de R, então é, eu, te, eu te aconselho começar por aí. Tem, tem cursos, né? tem o Coursera é né? cursos lá de fora de Harvard, de Yale, né? tem vários cursos muito bons né? para você fazer, e se você quiser também tem... É, lá no Estatidados eu tenho uma playlist né, com mais de 17 vídeos de estatística, né? desde a parte de estatística, tem estatística descritiva, noções de mostrar a estimação, é, a parte de inferência estatística, tá lá. tem até, se eu não me engano tem até teste de hipótese lá, né? então você pode ir lá brincar um pouquinho, se tiver alguma dúvida eu sou super acessível aí nas redes sociais, pode ficar à vontade, pode me chamar aí, tá? É, e tem também o meu curso de estatística, que o, o mestre Sandokan tá lá também, né? lá na comunidade. Você pode dar uma olhada, a gente abre turma aí geralmente num, em períodos de janelas pré-determinados, né? de dois em dois meses, três em três meses, porque é um, é um projeto personalizado, né então a gente não pode é, abriu o ano todo, se dão, a gente fica doido, né porque a gente atende pessoalmente mesmo, eu vou lá e respondo as dúvidas diariamente para a galera, é, a gente tem as aulas gravadas lá na plataforma, tem um grupo exclusivo de dúvidas e network, a gente está sempre em contato, né e é, a ideia do projeto é essa, então eu basicamente eu daria essas dicas.
0: Oh, maravilha Eu Acho que foi um, foi um papo muito bacana Porque a gente desmistifica Essa questão da estatística Que você precisa ser um gênio Que você precisa armar é, Números e é bom você armar números, claro, né? E que também esses conceitos podem ser aplicados na, na vida real, né? No dia a dia das pessoas, para justamente é, tomar melhores decisões, é, procurar o melhor caminho, a melhor rota para alcançar alguma coisa. E às vezes é entender o próprio mercado, né? Ah, esse o feijão geralmente é. fica mais caro nesse período do ano. Então, Exatamente. fazer um estoque... Começa a extrair ano. insight.
1: Tendência, sim, sim com certeza. Isso te ajuda muito.
0: Ó, impecável. Agradeço muito ter recebido, é, aceitar o convite para falar certeza. aqui. É, a gente vai deixar aqui no link do, do podcast aqui todos os, os canais do, da, da comunidade do YouTube e as pessoas quiserem depois te procurar ou passar questões aqui a gente repassa para você e se quiser marcamos um novo podcast para a gente falar ainda mais Opa. de conceitos estatístico.
1: de dia Vamos vamos sim, com certeza, vai ser um prazer. Maravilha, então só, só deixar mais um recado aí pra galera, que sim. até o final do ano aí também, né, falando dessa ideia de desmistificar a estatística, né, e trazer de uma forma mais didática, né, eu tô fazendo um livro aí com a professora Tatiana Escovedo, né, que ela é a coordenadora lá da PUC, da MBA de Ciência de Dados, né, e a, é uma grande honra, né, a professora. Tem uma didática sensacional também. E aí a gente vai estar tá escrevendo esse livro, né? deve sair até o final do ano aí pela Casa do Código, tá? Então vai ser vai ser bem massa esse livro. Beleza?
0: Beleza. Então valeu, mestre. obrigadão, Muito obrigado e obrigado pela sua audiência até. Parabéns aí
1: pelo projeto mais uma vez.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, só corrigindo aqui uma informação, no final do episódio eu falei que ia deixar no link, mas na realidade vou deixar aqui todos os links das redes sociais e dos contatos do Mestre Thiago na descrição do episódio. Beleza? Grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau.